0: Меня зовут Юрий Пронько. Добрый вечер. Самое важное, актуальное. Прямо сейчас, прямо в эфире «Первого русского». Рад вас видеть. Начнем с главного. Потери украинских войск в феврале текущего года превысили 11 тысяч военнослужащих, более чем, что более чем на 40% превышает потери за январь. Об этом сегодня заявили в Министерстве обороны России.
1: В рамках американской стратегии сломить Россию силы оружия Западные страны наращивают поставки вооружения, военной техники на Украину, расширяют программу обучения личного состава украинской армии. Вместе с тем, поддержка странами НАТО киевского режима не приводит к успехам украинских войск на поле боя. Наоборот, наблюдается значительный рост потерь среди личного состава вооруженных сил Украины. Только в феврале они увеличились более чем на 40%. По сравнению с январем, И составили свыше 11 тысяч военнослужащих. В этой связи удивляет безразличие к своему народу киевского режима, который не считается огромными людскими потерями в угоду западным кураторам. В свою очередь для нас приоритетом остается сохранение жизни и здоровья личного состава и мирных жителей. Продолжим выполнение задач в рамках специальной военной операции.
0: Кроме того, глава оборонного ведомства России заявил, что установление российскими войсками контроля над Бахмутом в ДНР позволит проводить, цитата, «дальнейшее наступление, э, наступательное действие вглубь обороны ВСУ». Все подробности, которые связаны с этим городом, с его освобождением, в нашем репортаже.
1: Подразделение «Птахи Мадяра» получило боевой приказ немедленно выйти из Бахмута до нового места боевых действий.
0: Боевых
2: Этот украинский боевик с позывным «Мадяр» получил приказ выходить из Бахмута. Другим повезло меньше, и они остаются на позициях. Украинские источники сообщают, Зеленский потребовал от заложного публично поддержать продолжение операции в Бахмуте. Тогда весь негатив от беспысленной обороны ляжет на главком ВСУ. Так гуськом друг за другом из города выходят украинские боевики. Друг
3: ночью была попытка выйти малыми группами через поля украинских военнослужащих из Артемовска. При этом они были накрыты школьным огнем нашей артиллерии и уничтожены. А наши бойцы и штурмовые отряды занимают высоты непосредственно над населенным пунктом дуба это на северо-западе, для контроля еще, одних, ну, еще одной дороги, через которую украинские войска попытаются либо выйти, либо контрактироваться. При этом поступили уже практически достоверные данные о том, что с четырех сторон будет проводиться попытка деблокирования Артемовского гарнизона.
2: Сейчас бои идут в районе мясокомбината на севере Артемовска. На востоке зачищают поселок Забахмутка. С юга наши войска продвигаются по улице Знаменка и Щедрая. Трассы, через которые украинские войска непосредственно перекидывали подкрепление, взяты под контроль ЧВК «Вагнер». На этих кадрах БМП-2 ВСУ проламывает частный сектор, чтобы не передвигаться по дороге. Контратаку ВСУ для деблокирования бахмутского гарнизона вагнеровцы ожидают сразу с четырех сторон: с Северска, Константиновки, Часов Яра и со стороны Славянска. С Харькова перекидываются артиллерийские подразделения также для деблокирования гарнизона противника. ВСУ
4: для того, чтобы гарантированно разблокировать Артемовск, необходимо заблокировать ЧВК Вагнер. И получится пирожок. Начинка это окруженные нами части ВСУ, в случае, конечно, если полное окружение будет Бахмута, а оболочка – это, собственно говоря, ЧВК Вагнер. Поэтому я стучусь во все двери, бью тревогу с боеприпасами и с подкреплением, а также с тем, чтобы нам прикрыли фланги. Пока моего представителя выбили из штаба, он там вокруг по улице ходит,
5: если кто-то его увидел, свисните.
0: Ну, Если почитать э, западные медиа-ресурсы, Wall Street Journal, New York Times, э, Bloomberg, другие издания, то на ней очень активно пишут о формировании неких ударных э, кулаков, которые должны будут вклиниться в российские оборонительные рубежи, дескать, ВСУ, э, по указанию Зеленского, Залужного и других военачальников, собственно, приняли решение дальше изматывать и выматывать российскую армию с тем, чтобы ресурсы, необходимые на других направлениях, мы не могли перебрасывать. Давайте будем смотреть на происходящее глазами профессионалов. Виктор Баранец, Андрей Пинчук ко мне присоединяются. Господа, добрый вечер. Добрый вечер. Давайте каждый из вас выскажет свое, свое мнение, свое суждение о ситуации в Бахмуте и в целом на, скажем, карте боевых действий. Стоит ли действительно доверять тем заявлениям, которые звучат, а информационную войну тоже никто не отменял, мы с вами это это прекрасно понимаем, манипуляции, дезинформации и так далее по другим направлениям. Я предлагаю сперва вам, Виктор, затем вам, Андрей. Пожалуйста, ваши позиции.
4: Давайте начнем (кười) с самого главного. С фактов. Сегодня на три четверти Бахмут уже контролируется российскими войсками. Ну, правильно называть Артемовск. Это факт. Э -э, Пригожин уже воткнул флаг своей группировки в одно из административных зданий. Это тоже тоже факт. Фактом остается и то, что э -э, несколько наиболее подготовленных подразделений украинской армии под покровом ночи все-таки были выведены и оставлены в близлежащих к Бахмуту гарнизонах. Вот этот военный корреспондент, голос которого мы только что слышали, он отметил очень правильную вещь. Сразу четыре кулака из тех войск, которые выведены из Бахмута, а это очень матеры уже много повоевавшие нюхавшую пороху и знающий запах крови, это украинское подразделение, они как раз сейчас и готовятся в этих четырех, четырех гарнизонах. И угроза того, что они могут заняться деблокированием, она действительно реально существует. Тут я с Прикожиным согласен, даже если бы даже не с Прикожиным, с любым э, человеком, который может смотреть на карту и на места дислокации украинских и наших войск, он бы, конечно, эту опасность отметил. И вот здесь приходится говорить достаточно печальную вещь. Если мы прозеваем этот момент, то может получиться очень нехорошая вещь, что мы Наши подразделения, не только Вагнер, не только наши подразделения, там десантик и пехота, мы можем. Вот так рьяно сражаясь за Бахмут, мы в конце концов, если прозеваем момент, мы сами можем оказаться в котле, в бахмутском котле. Мне кажется, что, ну, уже совершенно понятно, что этого допустить нельзя, но предвидеть, предвидеть это, это надо. Ну и еще один э, э, момент. Наши обыватели часто обращаются к нашим военным, почему так долго колупаемся с Бахмутом, почему мы так медленно его берем, почему мы уже там три месяца колупаемся. Но мы хотя бы для элементарных познаний о том, что такое Бахмут у Артема, посмотрите, какое количество капитальных строений, у которых там иногда ширина стены достигает больше метра, они максимально используются у украинской обороны. Это логика врага. Он действует по собственной логике, чтобы не сдать город и чтобы остаться живым. Но, наконец, последнее, о чем я не могу сказать. Я, извините за выражение, я зверею как военный человек, когда наши командиры группировок, Я имею в виду, конечно, и Пригожина, я имею в виду некоторых представителей нашего военного ведомства, начинают публично, извините за выражение, стирать трусы. Этого терпеть нельзя, потому что вот эти все разброды и шатания, вот эти жалобы, а делаем то, одно дело, мы бьем врага. Все это выносится в публичную сферу, и, в общем-то, Киев от этого торжествует. Мне кажется, что нашему руководителю страны надо собрать в одном кабинете и генералов, и того же Пригожина, который туда посланца-то куда-то посылает, стукнуть кулаком по столу и сказать, что это нужно прекратить. Вот там, где-то там, или в штабе СВО, или в Генштабе, или в Кремле, в конце концов, надо этому позорному явлению положить конец, потому что это очень серьезно влияет на моральное состояние э, наших э, войск. А проблемы ведь действительно есть. Я не хочу заниматься сейчас в сторону. Я просто пытаюсь выступить с чьей-то судьей. Да, бывает такое, что Пригожин просил заряды. Внимание, внимание. Но а, Министерство обороны резонно очень говорит. Пригожин, твоя группировка, да, вы бьете, вы героически бьете врага, но извините, для того, чтобы я передал снаряды, мы же, мы же должны иметь какие-то компетенции. Я должен иметь, мы должны иметь какие-то юридические основы для передачи не только снарядов и патронов, там и другое. Вот этого нет. И, почему? и опять к этому проклятому вопросу возвращаемся. В Госдуме уже десятый раз поднимается вопрос о том, чтобы узаконить ЧВК Вагнер. Но какая-то магическая сила, какая-то, я не знаю, вредная что ли сила мешает узаконить ЧВК Вагнер, чтобы раз и навсегда установить, в какой статус Вагнера, в каких отношениях у вас Министерство обороны, кто должен поставлять Вагнер боеприпасы, в конце концов, какой статус у каждого бойца, и вообще да, до самого печального, мы должны дать людям, что в случае, если они погибнут, их должны похоронить за счет государства и так далее, но этого нет. Отсюда вот эти раздраи, позорнейшие, мне стыдно, уважаемые, мне об этом говорить. С этим надо решительно кончать. Да, кстати, Дума, там, вы знаете, рубашку от подбородка до ширинки рвут некоторые депутаты, говоря о величии, мужестве и героизме вагнеровцев. Но когда нужно поднять руку и хотя бы проект закона принять, эти люди почему-то очень долго опускают и не проходят даже проект закона. Дорогие друзья, мы можем столкнуться с очень нехорошими не вещами на поле боя. Я бы, знаете, даже я сейчас, да, рассказывая вам об этом, я испытываю чувство неловкости, как э, э, офицер в отставке. Потому что я понимаю, сейчас, если нас в Киеве смотрят, как там аплодируют и радуются. Зачем нам это? Это должно, вы знаете, все по-семейному решаться. За плотно закрытыми дверями. Закон, пожалуйста, и отношения Минобороны, Вагнер, вы одно дело делаете. Ребята, вы боретесь за Россию. Вы боретесь с единым врагом. А мы начинаем здесь славу делить. И кого-то жаба зависти душит, что ли. Я так начал разбираться, когда в этих делах и так далее. Это недопустимо. Армия и вагнеровцы... Они делают одно дело, и всякие свары. Надо, вы знаете, в закрытые кабинеты, в блиндажи туда. И захотите в баню где-нибудь, там, в тылу и так далее. Уносите все эти разговоры. Но на людях, в общественном пространстве, в миром, даже в мировом пространстве мы не должны слышать вот эти жалобы.
0: А, да, Виктор, спасибо. Может быть, эмоционально, но фактологически выверено. Андрей, что скажете?
5: Все, вопрос.
0: Вопрос в том, что можем ли мы оказаться в пирожке, о котором говорят э, ваши коллеги, что захлопывая собственные клещи, можем оказаться в уже клещах противника. В
5: пирожке мы точно можем оказаться.
0: Я услышал. Я думаю, наши зрители тоже. Давайте
5: давайте с самого начала. На на начало года... э, э, План, во всяком случае, публичные его части э, видения обстановки, стратегической обстановки, военно-политической, они представлялись следующими. Э, мы ждем, когда э, погодные условия позволят нам наступать. Значит, э, в это же время
1: противник
5: предпринимает все усилия для того, чтобы на- накопить резервы где-то к середине весны, началу лета и тоже в свою очередь пойти в наступление. Что мы имеем на счету? Да, у нас было выступление, про угледар все знают, про Павловку все знают, сейчас нет смысла как-то особо комментировать. Вот, следующий рывок Пахмут, Артемовск, при этом продолжает дискуссии. вот все вот эти записи, которые периодически мы видим в открытых СМИ, о том, как отгружаются, как фланируют ударные игру. Да, и отметить, что ни одна из сейчас для... Нет, вот, удара на действия,
0: андрей а можно вот попрошу просто сейчас работаем в прямом эфире Качество звука оставлять желать лучше, чуть поближе к микрофону, если можно. Хорошо. Она не
5: задействована в этих э, операциях вокруг Бахмута, о которых вы говорили. Значит, э, что касается Бахмута, смотрите, э, надо учитывать то, что та группировка противника, которая там размещена, она больше мариупольская. просто чтобы было понятно. То есть на момент э, закрытия мариупольского котла Значит, в Мариуполе была, был постоянный контингент, где-то порядка 12-8 тысяч. Ну, плюс там ротируемые, э, плюс, ротируемые подразделения. У, в Бахмуте сейчас где-то порядка 12 тысяч. Вот, поэтому говорить о том, что они там все отступили, кто-то отступает, кто-то заступает, ротация идет. Действительно, э, есть четыре направления, которые там 66-я, 67 бригада, ряд других подразделений которые готовятся ударить по флангам, обрезать фланги. И когда Пригожин высказывает на эту тему о забоченности, о забоченности правильной. Какой выход из этой ситуации? Не просто там усилить Пригожина, дать ему какие-то снаряды. Со времен Второй мировой войны выход был известен. В таких таких ситуациях, как Бахмутская, например, формировали два два кольца. Одно кольцо — это кольцо штурмовиков, которые замыкает кольцо вокруг города, а второе кольцо – это кольцо, которое, собственно, должно отбивать вот это вот, э, возможное формирование котла уже с участием наших, наших подразделений. Этого пока не происходит. Э, силами Вагнера эту задачу выполнить невозможно, потому что все силы Вагнера, они напряжены и сконцентрированы вокруг э, городских боев, вокруг замыкания значит, э, э, котла, кольца. И сегодня у нас история простая. Нужны ли бои за Бахмут? Ну, Нужны, конечно, потому что в таком случае все те ресурсы, которые растянуты были вдоль фронта и в той или иной степени предпринимали, да, пусть там тактические какие-то элементы наступления, вскрывали нашу оборону, они все сейчас скованы в Бахмуте. Я еще раз повторюсь, что те резервы, которые Украина готовит, это важно понимать, они не задействованы в Бахмутской операции. И что и э, какой выход, с моей точки зрения, ну, остается там, или какова обстановка в таком случае остается у нашего военного командования. Первое, понимание того, что противник накапливает и находится ну, не на финальной стадии, но где-то к ней приближается по формированию боеспособных ударных подразделений, которые неминуемо, Весной, летом будут пытаться наносить удары, пытаться идти в наступление. И ключевая задача это формирование обороны, причем сложной обороны, маневренной обороны, оборудование инженерных сооружений и так далее. Бахмут должен быть взят, это очевидно. Ну, просто потому, что он должен быть взят. Я сейчас не хочу в эту историю про Карфаген вникать. Вот эти вот вечные споры на тему того, он имеет он значение, не имеет значения.
0: Ну, вы ответили на этот вопрос, да,
5: имеет? Имеет, имеет. Вы понимаете, в чем проблема? Если бы мы, например, шли вот волной, взяли бы Бахмут, пошли вперед, Бахмут бы никакого значения не имел. А сейчас, когда они формируют вот эту линию обороны новую по Частофьяру, ну вплоть до Константиновки, вот это славянское направление, Краматорск, Славянск, то понятно, что мы упремся в следующий, в следующий укрепрайон. Но это будет ключевой главный их укрепрайон, который фактически является вот той сердцевиной группировки украинская, которая изначально была сформирована под ударная, под наиболее боеспособное, под наступление на Донбасс. Вот. И мы, по сути, извините за такой спортивный пример, оказываемся в финале этой истории, вот конкретно по значит, Донецкой кампании. Поэтому, конечно, Бахмут должен быть взят. Вот. Ну и, конечно же, все в этом должны принять участие, в части, там, касающейся, я с коллегой абсолютно согласен, и все эти свары, они точно должны уйти из публичной сферы, они никого не красят, вот. и задачи боевые должны быть решены.
0: Спасибо большое, Виктор Бронец, Андрей Пинчук. Вы у нас на прямой связи, их оценочные суждения не только о ситуации вокруг Бахмута, но и во взаимоотношениях, скажем, разных силовых блоков нашей страны. Мы будем внимательно следить за развитием ситуации. Подробности будут в наших эфирах, а также на сайте одинрус.ру. Ну и тем, президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня публично унизил Зеленского. Столь жесткая оценка была связана с инцидентом на авиабазе в Мачулищах, который, по словам белорусского лидера, был организован совместно СБУ и ЦРУ. Вывод один. Я еще как-то думал, что Украине нужен мир, что Зеленский болеет за свой народ. Президент Зеленский просто гнида. Просто гнида. Такие операции не проводятся без согласования с руководителем страны, главнокомандующим. Это я вам говорю как президент. Гнида он потому, что он бегает вокруг Беларуси, присылает к нам людей и просит, как я уже говорил, давайте заключим пакт о ненападении. Давайте договоримся, у нас с вами нет никаких проблем, на что я говорил, мы не собираемся нападать. Нет, давайте подпишем договор под покровительством организации объединенных наций, что вы на нас не нападете. Ну вы слышали мои все эти заявления. И в это время. Ну что ж, вызов брошен. Кардинально меняем тему. Нефтегазовые доходы федерального бюджета в феврале составили чуть более 521 миллиарда рублей. Это следует из официальных данных российского Минфина. Это на 22,5%, больше, чем было в январе, но на более чем 46%, меньше, чем поступила в госбюджет годом ранее. За первые два месяца этого года нефтегазовые доходы в бюджеты собраны на 946 миллиардов рублей, как я уже отметил, меньше, чем на 46%, чем было ранее, поскольку дополнительных доходов от нефти и газа нет, а в марте так называемое бюджетное правило вновь будет работать в обратную сторону. Минфин станет не покупать, а продавать валюту из резервов. В пятницу ведомство сообщило, что направит на продажу юани на сумму более чем в 120 миллиардов на рублей. Постоянная тема. Э, гигантский дефицит э, бюджетов. 2,5 триллиона рублей за первые два месяца. Вот стоит ли действительно по этому поводу так сильно мандражировать? Или э, кроме хайпа собственно есть и ведь другие составляющие. Это разные финансовые маневры, поступления, пополнения, дополнительные платежи, в том числе единоразовые, вот что происходит в области финансов и экономики, но ну, начнем с бюджета. А параллельно еще затронем тему. Вот буквально за пять минут до выхода в эфир, вы знаете, не безинтересная бы, статья вышла в Wall Street Journal. России удается весьма успешно удерживать наплавую экономику в условиях западных санкций благодаря молодым технократам, пишет это издание, которые получили образование на Западе. И вы знаете, здесь не просто статья про техногратов Мы, к сожалению, даже вот технически не успели, не успеем вам ее показать, но вот если оперативно переводить, то она следующего содержания. Значит, речь идет, в первую очередь, о Павле Сорокине. Это заместитель министра энергетики России, который изучал финансы в Лондоне. Был одним из авторов идей группы ОПЕК-плюс и работал банкиром Морган Стэнли. Уолл-Стит называет Сорокина на его команду секретным оружием Кремля по адаптации к санкциям. Кремлевские новички, несмотря на богатый опыт учебы и работы на Западе также придерживаются, цитирую сейчас издание, националистической идеологии Путина и сознательно решили работать в российском правительстве. И позвольте еще одна цитата. Сорокин является воплощением чего-то такого, что не существовало в Советском Союзе. Он прилежит к новой породе молодых людей. Это прям прямая цитата идет, у которых был выбор, но они решили работать в российском правительстве. Сорокин и его соратники добились определенных успехов. В январе Россия экспортировала более 8 миллионов баррелей нефти. Это один из пяти самых высоких показателей за... Всю историю наблюдений. Во время войны Сорокин лично заключал сделки с новыми потребителями российских ресурсов в Африке Африке и Азии, пишет Wall Street Также в эту молодую команду кремлевских технократов, по данным издания, входит 39-летний заместитель министра финансов России Алексей Сазанов. Кстати, персонаж, о котором мы неоднократно говорили, он был героем наших программ. Он получил образование в Оксфорде, работал с Сорокином Вернст янг в Москве. Денис Дерюшкин, бывший аналитик Бэнк Америка в возрасте 29 лет, стал руководителем отдела исследований Министерства энергетики, представляя Россию на консультативных встречах плюс, Ну и еще один герой наших программы и статьи на Царьграде, Максим Орешкин, как замечает uh, Wall Street Journal, самый влиятельный экономический советник Путина, э, получивший эту должность 38 лет ранее, работал в французском банке Креди Агриколь. Собственно, вот с Максимом там мы и познакомились, я лично с ним познакомился, когда он работал в Креди Агриколь, потом он работал в ЭТБ Инвестициях, потом он э, вместе с Моисеевым перешел в Минфин был министром экономического развития, был замом, потом Минфина, министром экономического развития и, собственно, теперь советник президента Путина. Знаете, почему я затронул? Во-первых, это действительно очень интересный анализ с точки зрения тех процессов, которые происходят. В Wall Street Journal не, не упомянуты ни Набиулина, ни Решетников, ни Силуанов. То есть их вообще нет, хотя именно эти персоны занимают первые позиции. И при этом называются имена, фамилии заместителей министров, как Сазанов, ну и другие, вот, которые я вам привел примеры, в качестве не просто силы, проводящей финансовую экономическую политику, а триггер. То есть они являются вот этим движущим механизмом а, той финансово-экономической ситуации, в которой Россия оказалась, и действительно, кому-то нравится или нет, но Россия устояла. Вдумайтесь: 10 антироссийских русофобских санкций, такому давлению, таким запретом ни одна экономика не подвергалась в мире. Таких прецедентов не было, даже по отношению к Северной Корее или по отношению к Ирану. А, то есть Евросоюз и США попытались спустить все, всех собак на нас, но в итоге-то экономика реально устояла. Если заслуга в этом технократов, а давайте вот все, весь этот конгломерат вопросов будем обсуждать с человеком, которого я также давно знаю, и мы с ним неоднократно встречались и анализировали происходящее. Я ко мне присоединяется, я Ратвий Добрый вечер. Добрый вечер. Ну, я не знаю, была возможность сейчас послушать, я цитировал да, Wall Street Journal про технократов. Что скажете, вот неожиданно такая публикация, и, собственно, вот она оказывается, новая сила Кремля. Молодые технократы, получившие высококлассное а, западное образование, но при этом занимающие жестко патриотическую российскую позицию. Что в ну, мысли? На Какао? мой
3: взгляд, теоретически, если это случится, будет не худший вариант, потому что есть разные подходы, и в том числе примеры, когда политический авторитаризм э, сочетался с э, очень мощным обновлением вот, кадровым в управлении. Например, поздний Франк, да, который обеспечил своей стране подъем экономический, который обеспечил стабильность и, не меняя как бы, политического курса, а менял правительство на молодых технократов как раз-таки. И на этом как раз и очень неплохо э, вывел э, Испанию и свой личный курс, вывел, в общем, не к самым худшему вариантам.
0: А Поэтому если вот анализировать, сейчас... если анализировать, простите, то, что перебиваю, да, вот эта задержка, связанная с коммуникацией, если вы были в прямом эфире со мной здесь в студии, этой паузы mm-hmm. буквально секунды не было, но тем не менее задам, если анализировать, допустим, сегмент энергетика, топливно-энергетический комплекс, поступление, вот с чего я начал, нефтегазовых доходов, их просадка и так далее, и вот эта публикация в уэлл стрит о том, что замы министра энергетики очень продвинутые люди ведут очень успешные переговоры в рамках ОПЕК+, плюс в рамках новых соглашений по сбыту российских экспортных товаров в Азии, в Африке. Вот с этой точки зрения как вы оцениваете?
3: Ну, я думаю, что действительно сейчас идет такая отладка новых связей. Другое дело, мы не можем точно знать, насколько они станут альтернативой привычным и разваливающимся на наших глазах, или даже уже развалившимся. Поэтому проблема российского бюджета вот этими действиями закрыта быть не может. Это действие впрок, на мой взгляд. И дай бог команде молодых технократов успешно провести свою работу, антикризисную работу. Но пока понятно, что ее масштаб не сопоставляет. С масштабом как бы бедствия. Ну, бедствия, честно говоря, в кавычках, потому что здесь нет какой-то там зияющей катастрофы, да, есть конкретная проблема, вызов перед страной, э, дефицит бюджета, у которого края расширяются или пульсируют, и который надо сшивать в обязательном порядке. Мобилизационными методами, методами свободного рынка, методами мобилизационной экономики. Ну, в данном случае скажу так грубо, все годится, да? лишь бы эффект давало.
0: Но вот считается такая позиция в экспертном э, сообществе, о котором писала неоднократно э, пресса, что в Кремле против мобилизационной экономики, точнее так, против экономики э, э, тотальной мобилизации, да. Оборонно-промышленный комплекс уже переведен де-факто да, в этот режим, в том числе через те же решения по жесткому наказанию за неисполнение гособоронзаказа. Однако другие отрасли сектора экономики не должны на себе чувствовать каких-то негативных сценариев. Вот на ваш взгляд, насколько это действительно совместимо? Юрий, я,
3: я знаете, я ведь тоже против, естественно, да, как убежденный рыночник. Вопрос в том, что, на мой взгляд, сейчас э, хорош тот, кто э, дает конкретный модус операнди для страны, образ действий, да, некий план. И э, с, с достаточно высокой степенью веры, что вот это получится. То есть бывают периоды в истории, и в том числе отдельной страны, когда не до идеологических споров: это рыночное или не рыночное, это либерально или нелиберально? Это патриотично или не патриотично? Главное, ну, чтобы эффективно. Да, вот сегодня у нас в бюджет упираются почти все проблемы. Знаете, я часто сталкивался, когда рассказываешь о проблемах бюджета. Ой, я не бюджетник, меня не интересует. Ну, непонимание, значит, полное, что, извините, бюджет, это, к сожалению, может быть, у нас госкапитализм, де-факто, очень силен и бюджет в хребет экономики. И даже если мы не бюджетники, мы косвенно имеем вот эти волны, да, потому что бюджетники, это, может быть, наши клиенты, потребители наши, нашего труда, потребители услуг нашего бизнеса, если мы бизнес смены. Если мы пролетарии, нашего труда и, соответственно, вопрос спроса на него. Да? Поэтому бюджет касается всех. У него проблемы, у него, у него сейчас лихорадка, болезнь. Ее надо решать. Вот те меры, которые предпринимают Минфин и правительство, пока мне представляются немножко... Ну, вот, знаете, такой врач привык вот этим лечить. Вроде раньше лечилось, и попробуем еще раз, только вот в рамках интервенции, например, оперируем не с долларами, а с юанями. Вот а полной веры, что этих мер хватит, у меня лично нет. А что касается единовременных сборов с бизнесом, форс-мажорная мера, если мы видим, что проблема в бюджете не вызвана разовой тратой, то, соответственно, как мы можем не разовую трату, дефицит, то есть лечить разовым вливанием. То есть, Константа не, не лечится переменной, да, не, за, не закрывается переменной. Поэтому э, сбор – это ну, дело правительства. Симпатия, естественно, эта идея не вызывать ни у кого, включая само правительство. оно же не с радостью это делает. Да? Угу. Но в любом случае я не верю в это как в
0: лекарство. А вот смотрите, я вам а... сейчас подскажу, какое лекарство может быть. И специально спровоцирую дискуссию, может быть, даже не только между нами, но и в более широком понимании. Министр финансов России, нынешний министр финансов Антон Силуанов, в свое время заявил, что налоговые изменения, на налоговые изменения вводятся моратории до 2024 года. Мы с вами прекрасно понимаем, что если изменения начинаются с 2024 года, то решение надо принимать в 2023 Соответственно, да, мне многие сейчас скажут, мы вступили в предыборный год, когда непопулярные решения не принимаются, однако... У нас нестандартная ситуация. У нас, как вы говорите, очень много неизвестных. Да? У нас в конце концов уже образовался 2,5 триллиона дефицит бюджета. Понятно, что на самом деле мы его легко можем покрыть. Живых, что называется, денег у Минфина имеются. Они имеются и на счетах в ЦБ. Они имеются в конце концов через тот же госдолг, через размещение облигаций федерального займа. Никто ничего не отменял. И это абсолютно рыночные механизм то ничего не будет возражать. Но у меня э, возникает э, другой вопрос. И я уже слышу среди наших коллег, я на том, что надо готовиться к повышению фискальной нагрузки. Не, как вот вы говорите, единоразово, точнее, они предлагают, да, в частности, первый цепремьер Белоусов, а готовиться к тому, что и по юрикам, по юридическим лицам, и по э, физикам фискальная нагрузка может быть увеличена. Ваш взгляд?
3: Ну, это мера системная, если просто брать техническую оценку, да, да в отличие от разовых сборов или каких-то таких телодвижений. Нет, я да
0: просто, как но... и вы, в разовые сборы не очень верю. То есть, если это конкретное ну, целенаправленное да, финансирование, ну, тогда это называйте. То есть, целеполагание такое, и мы даем деньги под это. А вроде как надо, и вроде как надо что-то закре- заткнуть, закрыть, но по факту цифры не то, что не бьются, они кратно различаются между собой. Да,
3: именно. Мало того, что Это плохой прием, но еще и все равно он не решает ничего. Что касается фискальной нагрузки, то вместе с бюджетным правилом это вечные инструменты э, на, на повышение эффективности, чтобы экономика давала большую отдачу для государства. Я, конечно же, считаю, что это будет очень плохой путь. Это мы ради затыкания дыры сегодня пожертвуем, завтра и послезавтра очень серьезно пожертвуем. Поэтому хотелось бы видеть другие методы, другие способы.
0: То есть вы против, я правильно же вас услышал, вы против конечно, увеличения фискальной нагрузки она, как принципе... на предприятие, так и на граждан?
3: Конечно, она чрезмерная. Более того, по гражданам мы видим такой дисбаланс доходов и расходов беднейших 10% и богатейших, что в пору ставить вопрос не об увеличении нагрузки на всех, а об отмене. НДФЛ на тех, кто получает до 30 тысяч рублей. Да, мы как-то с вами уже это обсуждали, а потом и депутаты. Но мы-то обсуждали, потому что хотели обсудить, а депутаты там перед выборным годом обсуждают, потом забывают. Потом также забывают. Да. Ну да, конечно, но лозунг хороший, но, но это реальные меры социально-экономического выравнивания, которые присутствует последние сто лет в политике всех стран. От СССР присутствовал присутствовал России. В России просто оно плохо присутствует, до любой страны нормальной, да, которая понимает, что нельзя в общество на разрыв иметь вот поэтому здесь в пору ставить скорее о снижении НДФЛ. для или допустим о снижении не обнуления, а о снижении до 10 процентов для получающих меньше определенной суммы а мы будем ставить об увеличении нагрузки но это как поэтому мне кажется это очень плохая история очень плохая мера и найдут какой-то надо искать вернее какой-то друг более другой способ но скорее всего это все-таки в резать косты способ, да. Другое дело, что формально говоря, можно сказать, вы знаете, у нас бюрократические аппараты, вот оборонные расходы, оборона всех видов, включая внутреннюю безопасность и так далее, слишком велики. Вот об этом Дерипаска, например, заявил на форуме. Да, это логично, но понятно, что было бы лицемерием таким фарисейством в сегодняшней ситуации, говорить, слушайте, ребят, давайте сейчас вот это все сократим, да. Страна находится в политическом конфликте, она как бы сейчас это сделать точно не может. Значит, надо искать. Что именно не могу. А вот
0: смотрите: опять-таки, вариант, который, я думаю, в таком ползучем режиме будет реализовываться, я имею в виду девальвацию. Старую, классическую девальвацию российской национальной валюты. Тем более, опять-таки, надо отдать должное Силуану, он не скрывает, сколько принесет в госбюджет девальвация к доллару, евро, юаню. Кстати, здесь я с вами полностью согласен, уже не важно, какая резервная валюта. Собственно, суть-то у них остается, что у УЦБ, что российского Минфина, сколько это принесет в госбюджет. Но при этом мы прекрасно с вами понимаем, и та же Набиульна об этом неоднократно говорила, как только вы столь соблазнительно делом начинаете заниматься, то вы получаете а, инфляционный шок, вы получаете рост а, цен, что моментальным образом сказывается на покупательной способности домохозяйств, сбережении а, денежных доходов, ну и так далее. То есть там все Конечно. вообще по учебнику, по классике делаешь это, получаешь вот это, да, и так далее, да. и так далее. А, но...
3: налоговый это сбор тоже уменьшает себе государство с помощью девальвации. Абсолютно. Если оно девальвирует мою зарплату, потом берет налоги, то сва- свои налоги взять и с моей зарплаты, но тоже себе девальвировала. Поэтому девальвация предпринимается, когда государство прекрасно понимает, что сырьевые поступления для него куда значительнее, чем все налоги с нас, с вами, с убогих, что с нас взять из Сирии, да? И девальвация действительно беспрестанный метод нашей вот балансировки бюджета. Чем он ужасен? Он выдавливает молодежь из страны, да, в принципе, он выдавливает активность, может, даже городских сумасшедших заодно выдавливает, но вместе с городскими сумасшедшими он выплескивает ребенка с этой водой, да? Потому что в других юрисдикциях становится просто... Нет, этот метод
0: обнуляет любые длинные деньги, в смысле номинированные в национальной валюте.
3: Да, он он мешает на создание национального капитала, который состоит из наших с вами маленьких ручейков, это большая речка. Он обесценивает наш труд и он в конечном счете уничтожает э, Россию как народ, российский народ, русский народ конкретно, потому что народ, у которого труд беспрестанно делают дешевле, чем в среднем на земном шаре, ну простите меня, ну, ну немножко смешно, вот сейчас вы знаете, вот я, честно говоря, поперхнулся, когда в Госдуме говорят, давайте введем детские вклады в банках, это поможет деторождению. Вот сразу я вспомнил тот самый Мюнхаузен фильм, Деторождению помогает кое-что другое. Но вот, кроме того, что непосредственно связано с дед рождением, еще помогает то, что этот труд этого народа, который нуждается в демографическом рывке, не, не удешевляется постоянно. Я понимаю, что звучит, наверное, слишком общо, такая, какие-то общие слова, вот, даже на демагогию похоже. Но, черт возьми, ну если мы постоянно будем девальвировать труд, русский труд, назовем его так, русский национальный труд, ну, ну хорошо, бюджет склепаем. Дальше что? Но боюсь, что девальвация, она, конечно, сейчас на повестке дня стоит. Другое дело, что вы вот правильно отметили, как раз сейчас, как может кому-то странным показаться, скорее всего, Набиулина стоит на перевес против этого метода, просто потому, что у нее главная, главная история в ЦБ – это таргет по инфляции. И я думаю, что она говорит Кремлю, в который... Ее идея фикс —
0: это 4%. Да. То ли к да. 23-му, то ли к 24-му, по-моему. Да. Теперь уже к 24-му. 20, теперь уже к
3: 25-му, по-моему. А, уже к 25-му. Нет, у нее есть свои недостатки, но в данном случае, я полагаю, что она отзванивает в Кремль и говорит, ребят, если мы идем этим путем, эту проблему мы решаем. Но вот здесь мы получим вот такую проблему. Поэтому девальвация – это инструмент, который э, не, не вреден, вот как сейчас, но да, не, дай бог ему пойти дальше. не дай бог ему пойти дальше. Ну
0: и потом, если э, доходы росли э, более высокими темпами, чем рост инфляции, то никто бы этого не заметил. Вспомните, Ян, мы это уже проходили в начале нулевых. Да, и при конечно. этом получили очень хороший эффект и по росту покупательной способности, и по потребительскому спросу, а самое главное, по росту благосостояния домохозяйств.
3: Конечно. Я думаю, что остается еще один метод, но он такой слишком неяркий. Это к кишочки так перебрать в организме государством, как говорил герой э, Статского советника. Поясняйте, да? коль, перешли но на вот,
0: медицинскую тематику. Вот,
3: да, нет, на самом деле, как любая фирма, малая, большая, что делает Тут сейчас на Уолл-стрит до да, да чертиков таких фирм? Значит, мы режем косты. И мы начинаем перебирать везде неэффективную трату денег. Да? То, что было экономика была, должна быть экономной, а до этого этот же лозунг реализован в японском экономическом учении, которое называется Гембэ Кайдзон. Ребят, давайте переберем внутри компании все, вот в данном случае внутри государства, и порежем. Все то, что не является сегодня политически значимым, принципиальным для Кремля, о чем говорил Дерипаска. То есть заявка Дерипаска, она правильная, но она заведомо такая, ну как бы на попсу, да? То есть, ну, это сейчас Кремль делать и будет. Ну, это же очевидно, да? Поэтому, наверное, надо искать где-то... другое. Может быть, это те же самые, извините, бордюры перестать менять или ребрике из уважения к петербургским зрителям, скажем. Может быть, еще что-то, потому что кто-то может возразить, что нет, вы знаете, это же дает много рабочих мест. Согласен, но это почему-то дает рабочие места в основном странам, назовем так, ближнего зарубежья. Может быть, вот где-то здесь нужно просто перебрать. Пока молодые технократы... Зашивают часть бюджетной дыры. Ну,
0: что вот смотрите, дыру они не зажжют, не а вот сразу торпеда, что называется, и ваши слова, ваши идеи, я согласен по сути. А что мы имеем на практике, в том числе с нашими технократами молодыми, о которых написала сегодня газета Wall Street Journal. Смотрите, в базовом прогнозе ЦБ Ожидаемая чистая прибыль российских банков в текущем году составит до полутора триллионов рублей. Что, а точнее, кто обеспечит этот самый рост чистой прибыли ростовщиков ответ? госбюджет. Так, по данным экспертов, новые займы Минфина обходятся госбюджетом все дороже и дороже. Доходность облигаций федерального займа ОФЗ достигла 10,76% годовых. Более высокая доходность была. Напомню, в кризисном 2015 году наблюдатели в унисон отмечают, что ставка завышена. Например, не так давно Ростелеком разместил свои корпоративные долговые банды с доходностью 9,56% годовых. Вот вдумайтесь, надежность государства российского как заемщика ниже, чем у Ростелекома. Ситуация выглядит абсурдной, на мой взгляд, для налогоплательщиков, но не для тех, кто занимается этим делом. Что, Ян, скажете?
3: Ну, вы же уже сказали, что, в принципе, финансирование... Ну, просто, понимаете, это это опять
0: классика какая-то,
3: Да, это, с одной стороны, норма. С другой стороны, мне иногда кажется, что безупречно работающая машина ФСС сейчас работает по принципу Скарли Тахары. То есть вот сейчас мы решаем э, пожарные вопросы с помощью дополнительных заемств. А чем отдавать, подумаем завтра. Э, Хорошо, когда занимает государство, у которого ВВП растет. Но когда займы, э, долги внутренние растут, при том, что ВВП начал падать, вот это все равно тревожный же сигнал, да? да? действительно, почти 25 лет, четверть века российское государство очень, кстати, четко исполняло свои обязательства по внутреннему долгу, по вот этим займам, да и по внешнему тоже, естественно. Но будет ли так дальше, если сейчас по ВВВ падать, а долг увеличивать, вот здесь большой вопрос.
0: То есть вы хотите сказать, что мы вгоняем до, в долги не только себя, но и своих детей, но своих да, внуков. Да, да. Экономику а, наших детей. Наши, да, экономику наших детей и внуков. И им придется расшивать эту проблему, то есть ситуация будет хуже, хуже да. и хуже.
3: То есть, то есть у нас, Юрий, получается неприятная история. Вот у нас проблема, значит, и дальше возникает вопрос. Мы можем девальвацию решать, но тогда мы обесцениваем свой труд и наносим удар просто по коренным интересам и народа, и страны в целом. Мы можем за счет налоговой нагрузки ее решать, но тогда мы точно развитие еще больше прибиваем и выдавливаем молодежь из страны. Мы можем решать за счет внутреннего займа, но тогда мы бомбу замедленного действия, возможно, готовим. Мы можем решать за счет какой-то серьезной кастрации госсредств, но тогда можно задеть сегодняшние политические амбиции государства, его сегодняшнюю политику. И, и, совместно... Я бы к этому еще
0: добавил интересы тех, кто сидит на темах.
3: Да, но вот их бы как раз порезать, да, в отличие от... Но а, они а, весьма там...
0: влиятельная сила.
3: Весьма. Поэтому, вот, перебирая эти кишочки, возможно, там а, раковые клеточки обнаружатся, конечно же. Ну, то есть, у нас, куда не кинь всюду клин, с одной стороны, а с другой стороны, вот, знаете, мне чего не хватает, на мой взгляд. В такой ситуации, в Кабмине, помимо собственного Кабмина, должен быть какой-то мозговой центр, такой антикризисный штаб. В компаниях так делают. Вот этот антикризисный штаб должен перебрать все, все по сути, вот, вариации, может быть, по чуть-чуть использовать от этой и от этой, понять, что вот это не работает, а вот сюда делать ставку. А мы не видим этого. Мы видим какую-то суетливую очень историю, да, очень суетливую. Вот знаете, меня недавно, вот, например, ну, несколько не возмутило, но заставил подскочить. А давайте создадим индустрию восстановления поддержанных запчастей в России. Я по этому поводу немножко так саркастически выступил. Мне говорят: ну что вы, это же есть в Индии и в Пакистане. Ребята, есть но не в стране, которая имела передовые позиции в области автомобилей и машиностроения. Ну как бы не это через год после форс-мажора должно быть ответом на экономические вызовы. Ну,
0: Вы знаете, я, бо... я, я, боюсь... Я, я боюсь продолжения этой истории, если восстановление использованных э, запчастей... Как там, ф... как формула, формулировка, как звучит? А. Индустрия
3: названа даже так, красиво. Индустрия? индустрия восстановления поддержанных запчастей.
0: Вот если эта индустрия поддержанных запчастей коснется авиационной части, вот тогда оставшиеся у меня на голове волосы встанут дыбом.
3: Да и в автомобильной неприятно, если это коснется автобусов. Нет, я я имею в
0: виду с нашими-то масштабами, да, то есть у нас есть масса точек, до которых кроме как на самолете не долетишь. А я, кстати, эти идеи периодически слышу. То, мы начинаем заниматься разбором самолетов, чтобы получить детали, надо развивать свое. Но как-то свое у нас не получается. У нас получается распилы. Вот пил, распил. Пил, распил, и больше ничего. Но,
3: знаете, тут ведь вопрос не в том, что мы с вами такие умные, а они такие глупые. Да нет, надо, наверное, и это делать. Но когда через год после форт-мажора в парламенте ядерной державы обсуждают это, то у меня вопрос... То это вот та самая ситуация, людей. о которой
0: дети, дети не все буквы говорят. Они говорят, опа, я с вами согласен. Вот это опа. Если российскому парламенту, кроме как заняться деталями... Э, Боже, я никак даже не могу, это вот в голове-то у стакани, что называется, подержанные детали на подержанные автомобили. Мы вообще о чем? Вот с этими гигантскими денежными ресурсами, которые выделяются по разным направлениям. А может быть, слушайте, вот, Ян, может быть, ответ на вопрос более прозаичен? Опять-таки, перед эфиром я успел прочитать не не только Wall Street Journal, но тут, если помните, был такой персонаж Алексей Улюкаев. Да. бывший министр экономического развития. Так вот, в интерьер БК э, он рассказал, что сейчас получает, цитирую, кайф от жизни простого человека. Может быть, вот он секрет успеха.
3: То есть, в смысле... Э, в смысле, работа... вот оттуда,
0: когда на самый низ, да, да на землю русскую, то очень отрезвление хорошо происходит. Может быть, может
3: быть. но тут трудно судить. Я Дима почему об этом раз. говорю?
0: У меня складывается такое впечатление, что очень часто чиновники, да не часто, а в большинстве случаев, оторваны от реальности. У вас такого впечатления да. нет?
3: Есть такое впечатление, и, к сожалению, вот, вернее, тут надежда как раз на этих молодых технократов. Они в силу возраста не могли успеть оторваться от этой реальности. Они недавно были, как мы, там, я не знаю, ловили попутку, ходили на сессию и так далее, ходили в магазин ножками и так далее, и так далее. Вот дай бог им не за бронзовете, не, не превратиться в бояр, который значит, укутанный мехами, там проносится на санях с мигалкой мимо простых смертных. Вы Ой. скорее
0: оптимист на этот текущий 23-й или пессимист в части экономики я не думаю, что возможно.
3: Я не думаю, что будет вот то, что можно назвать катастрофой. Я не думаю, что это будет. Но ухудшение, скорее всего, в ближайшее время будут. Оно будет думаю, проявляться. Что... В наших доходах, в наших возможностях, в воскудении вот этих возможностей, в зажатии нашего буквально там сысного ассортимента вот в таких вещах. Вы знаете, меня боюсь осудят, но я так как мое поколение много чего испытывала, да, там условно, август 98 у тебя заблокированы счета, ты просто не можешь купить плавленый сырок даже, да, поэтому переживали не такое. То есть супер-пессимизма я не испытываю сегодня
0: же. Ну и особого оптимизма тоже.
3: Оптимизма нет.
0: Это честный ответ. Спасибо большое. Янард был у нас на прямой связи. Вы знаете, действительно, масса вопросов. Мы начали с ситуации вокруг украинского кризиса, с Бахмута, с тех публичных, скажем так, чтобы не выпадать из зоны русского литературного дебатов, которые выплескиваются периодически в публичное поле. А вот заканчиваем экономикой финансов. С одной стороны, у страны имеются все необходимые ресурсы. Природные, людские, географические, да какие угодно. В конце концов, сложилась уникальнейшая ситуация, когда целые отрасли и секторы экономики покинули иностранные компании, корпорации, и, собственно, место под солнцем освободилось. Но постоянно что-то мешает. Постоянно. Я понимаю, что самые легкие варианты это вспомнить про танцора, да? Но мы с вами все танцоры в этой ситуации. Каждый на своем месте. Мы с вами пашем, мы с вами работаем. А симфонии не получается. На мой взгляд, ответ в том, что как и год тому назад сидящие на темах, как сидели, так и сидят. Но! Пирожочек уменьшился, и уменьшился очень сильно, и он уменьшается. И эти персонажи, которые привыкли жить в определенной системе координат, они не хотят менять свою жизнь. Отсюда и рост тарифов естественных монополий, отсюда и новые квитанции за коммуналку, которую мы с вами получаем, отсюда и рост цен на товары, на продукты, на сезонные товары которые должны дешеветь, а они дорожают. Вспомните эти истории про валюту, о которой мы сегодня с вами тоже говорили. То есть как только рубль падает, к, неважно к кому, к доллару, евро, юаню, а, нам говорят, ну вы же видите, что происходит на валютном рынке, поэтому ценники перебиваются. Рубль укрепляется, всем плевать. Все забывают об этом аргументе, продолжается рост цен. Это знаете, как называется? Жадность. К сожалению, в нашей стране очень слабая антимонопольная служба. Вот такие структуры, контрольные структуры, которые призваны, в том числе, бить по рукам тем, кто хочет заработать сверхприбыль, они у нас практически отсутствуют. И в 7 вечера, уже в другой моей авторской программе, сухой остаток, мы с вами поговорим про счетную палату. До недавнего времени руководивший этой контрольной структурой парламента страны, господин Кудрин предпочитал летать в командировке первым классом. Например, он слетал в одно место... И мы с вами из своего кошелька, как налогоплательщики, оплатили ему этот проезд в первом классе на сумму 1 миллион 300 тысяч рублей. Это была всего одна поездка. Подробности буквально через несколько минут. Царьград продолжает внимательно следить за развитием ситуации. Подробности в наших эфирах и на сайте 1 Я поздравляю всех наших милых дам с наступающим 8 марта. Желаю вам семейного счастья, благополучия и здоровья. До встречи в ближайший четверг.
2: В Божий.